0: Ja, hallo zusammen, wir kommen heute zum Abschluss unserer Serie, Wie bekomme ich das Leben gebacken? Und mein Thema ist der Umgang mit Besitz. Als ich das so zum ersten Mal gesehen habe und mir Gedanken gemacht habe, über was für ein Thema ich reden darf, da dachte ich zuerst, oh nein, nicht schon wieder ich spürte so einen kleinen Ablöscher in mir drin. Und ich vermute, dass es einigen von euch ähnlich geht, wenn ihr jetzt den Zettel aufgeschlagen habt oder wenn ihr das hört und so ein kleiner Ablöscher sich irgendwie breit macht. Oh, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder die Moralpredigt, dann kommen so die negativen Gefühle hoch und so. Aber ich kann euch sagen, ich habe mir ja dann gesagt, ja, ich überwinde jetzt mal meinen Ablöscher und schaue, was Paulus dazu zu sagen hat. Und mich hat das wieder neu bewegt. Heute Nachmittag saß ich so im Garten an der Sonne bei uns, dann habe ich Katrin gesagt, hey, eigentlich steht da unglaublich gutes Zeugs in der Bibel. Und gut, das ist jetzt nicht die, die wahnsinnsumwerfende neue Erkenntnis für mich, aber tatsächlich habe ich gemerkt, hey, das sind ein paar Dinge, die ich schon so oft gelesen habe, die sind einfach gut. Es ist einfach gut, was dieser Paulus, diese Bibel uns zu sagen hat. Also, lasst uns einsteigen. Wir lesen in Apostelgeschichte 20, dass Paulus sich mit den Ältesten der Gemeinde aus Ephesus trifft. In Ephesus, da waren gerade Unruhen und Paulus hat sich aufgrund dieser Unruhen aufgemacht und reist durch Mazedonien, durch Achaia, Richtung Griechenland. Und irgendwann ist er dann wieder auf dem Rückweg Richtung Ephesus schlussendlich nach Jerusalem, aber es reichte ihm nicht mehr, selbst nach Ephesus zu gehen. Als er in Milet war, das ist so in der Nähe von Ephesus, da dachte er sich, wenn ich schon in der Nähe bin, dann wäre es jetzt toll, meine Freunde aus dieser Gemeinde in Ephesus zu sehen. Und er schickte Boten nach Ephesus und ließ die Ältesten dieser Gemeinde kommen. Er wollte sie unbedingt sehen, er wollte sie treffen, auch weil Paulus wusste, es würde ihm nie mehr reichen, nach Ephesus zu reisen. Es wäre also so die letzte Gelegenheit, seine Freunde nochmals zu sehen. Und da er schon in der Nähe ist, da spürte er dieses Verlangen, seine Freunde so richtig nochmals zu ermutigen, mit ihnen sein Herz zu teilen. Und es ist ja nun so, dass im Normalfall, wenn jemand weiß, ich sehe mein Gegenüber jetzt zum letzten Mal, dann überlegt man sich umso genauer, was man denn jetzt noch sagen möchte. Wenn man weiß, das ist das letzte Treffen, die letzte Gelegenheit. Die letzten Worte gelten ja so quasi als fast die wichtigsten. Dort fasst man nochmals das Existenzielle zusammen. Jetzt kommt man auf den Punkt. Jetzt wird vielleicht beim Namen genannt, worüber man vorher so rumgeredet hat. Kurz, wenn jemand weiß, dass er nur noch eine Sache zu sagen hat, dann kommt oft etwas Wichtiges. Ich mag mich erinnern, als mein Sohn ins Skilager gefahren ist dieses Jahr, was ich ihm als Letztes noch gesagt habe am Bahnhof. Ich habe ihm gesagt, fahr nicht über deine Verhältnisse. Und ich weiß auch noch, was er mir als Letztes gesagt hat, als ich letztes Jahr nach Amerika reiste. Seine letzten Worte waren, Bring mir was mit! Da kommt oft sehr Existenzielles. In Politdiskussionen sehen wir das auch. So die Schlussrunde ist oft das Spannende. Jetzt kommt nochmals das Thema auf den Punkt. Es gibt aber auch Überlieferungen von berühmten Menschen, was die so gesagt haben, was ihre letzten Worte waren, bevor sie gestorben sind. Eigentlich sehr bewegend. Eines hat mich getroffen. Als ich da gelesen habe, da war ein Professor Huxley, das war ein berühmter Agnostiker, der lag im Sterben und als er im Sterben lag, schaute er nach oben, eine lange Zeit, nach etwas, was für menschliche Augen unscheinbar war. Und nachdem er eine Weile nach oben starrte, flüsterte er, und das waren seine letzten Worte, so, es ist also wahr. Eindrücklich. Die letzten Worte von Jesus selbst, es ist vollbracht. Und das es, es gäbe jetzt da tausende von Beispielen, es ist durchaus angebracht, dass man bei Abschiedsworten von jemandem besonders gut hinhört. Also habe ich mir gedacht, hören wir doch besonders gut hin, was die letzten Worte von Paulus an seine Freunde aus Ephesus waren. Das waren Worte, die waren für Paulus sehr wichtig zu dem Moment dort. Und wir wissen, dass Paulus nicht einfach nur über den FC Ephesus geplaudert hat, sondern dass er das kurze Treffen nutzte, um diese Ältesten dieser Gemeinde nochmal auf ganz Entscheidendes hinzuweisen. Und wir lesen da Apostelgeschichte 20, Vers 18, was Paulus sagt. Er sagt diesen Freunden, ich habe euch immer die Wahrheit gelehrt, ich habe euch immer das eine gesagt, wendet euch von der Sünde ab und kehrt um zu Gott, glaubt an Jesus. Ich tue und sage nur das, was der Heilige Geist mich lehrt. Passt auf, achtet auf die Gemeinde, es werden falsche Lehrer kommen, seid wachsam. Ich habe nie von euch Geld oder Material verlangt, ich habe selbst gearbeitet, um einen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich habe euch gezeigt, wie ihr durch die Arbeit den Armen helfen könnt. Denkt daran, was Jesus gesagt hat. Geben ist segensreicher als nehmen. Das sind die letzten Worte von Paulus an seine Freunde aus Ephesus. Paulus bestätigt nochmals, dass er die Wahrheit gesagt hat, dass er vom Heiligen Geist geleitet war. Und was Paulus hier gleich sagt, macht ja eigentlich nur dann Sinn, wenn man das durch den Filter des Glaubens hört. Wenn vorher eine Entscheidung gefallen ist, ich will mich zu Gott hinkehren und ich will an diesen Jesus Christus glauben. Wenn jemand nach den Werten Gottes leben möchte, dann macht das Sinn, was Paulus sagt. Und Paulus hat genau gewusst, dass es nicht einfacher werden wird, diese Werte zu leben, sondern dass es da Stimmen geben wird. Die werden immer mehr zunehmen und das kommt mir auch heute so bekannt vor, die anderes behaupten, die anderes promoten, die andere Lehren verbreiten. Und diese Stimmen sind oft verführerisch. Und sie haben sich schon dazumals bei den Ephesern ausgebreitet. Darum mahnt Paulus zur Wachsamkeit. Dann aber diese letzten Worte. Und da geht es ja darum heute. Nie habe ich von jemandem Geld oder Kleider verlangt. Ihr wisst, dass ich mit meinen eigenen Händen gearbeitet habe, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen und auch meine Begleiter zu versorgen. Stets war ich euch ein Vorbild, wie ihr durch harte Arbeit den Armen helfen könnt. Behaltet die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung, es ist segensreicher zu geben als zu nehmen. In einer anderen Übersetzung, da steht, geben ist seliger als nehmen, glücklicher. Selig, segensreich, der ist glücklich, gesegnet, der hat es gut, der gibt. Dem geht es wohl. Jesus behauptet also, dass derjenige glücklicher ist als derjenige, derjenige glücklicher ist, der gibt, als derjenige, der nimmt. Dass es dem Geber besser geht als dem Nehmer dass es dem Geber in stärkerem Maße wohlergehen wird als dem Nehmer. Man könnte jetzt das ausdehnen und sagen, geben ist zähliger als nehmen. Man könnte das aufdehnen, ausdehnen auf unsere Zeit und Gaben und Talente und unsere Herzenshaltung, aber sorry, hier redet Paulus vom Geld. Ich habe eine Studie gelesen diese Woche, die wissenschaftlich belegt, dass Menschen, die regelmäßig etwas geben, tatsächlich länger leben, als Menschen, die geizig sind. Das finde ich interessant. Es scheint sich zu bewahrheiten, dass regelmäßiges Geben etwas auslöst in uns Menschen, das uns ganzheitlich besser tut, als wer nur nimmt. Wissenschaftlich bestätigt. Geben ist seliger als nehmen. Das sagt Paulus, diesen Ältesten aus Ephesus. Und Paulus fügt an, hey, wozu verdienen wir eigentlich so viel Geld? Er hat auch gesagt, wozu er sein Geld verdient hat. Und er sagt ja nicht, dass es schlecht ist, Geld zu verdienen, die Frage ist nur, wozu? Paulus erzählt, wozu er sein Geld eingesetzt hat. Er sagt es uns in Vers 34, um seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen um seine Begleiter zu versorgen und um den Armen zu helfen. Dazu hat Paulus verdient, dazu hat er gearbeitet. Das gibt der Arbeit und dem Verdienst einen ganz anderen Stellenwert, als wenn wir arbeiten, einfach nur um selbst möglichst viel Geld auf der Seite zu haben, um es uns gut gehen zu lassen. Aber Paulus hat ja nichts dagegen, wenn es uns gut geht. Er fragt nur, wozu soll es uns gut gehen? Was ist der Sinn davon? Was ist das Ziel? Was machen wir damit, wenn es uns gut geht? Und da hat John Wesley etwas ganz Spannendes gesagt. Er hat eigentlich diese Gedanken von Paulus auf den Punkt gebracht. Und wenn ich in einem ganz kurzen Satz die Predigt beenden soll oder zusammenfassen, dann lasse ich John Wesley zum Wort kommen. Der hat gesagt, verdiene so viel du kannst, Spare so viel du kannst und dann gib so viel du kannst. Wesleys Empfehlung ist absolut biblisch. Das ist es, was Paulus gemeint hat. Wenn wir uns das anschauen, verdiene so viel du kannst. Ein biblisches Thema. Man muss als Christ nicht arm sein. Reichtum ist kein Zeichen von Gottes Ferne. Ich sag's mal bewusst so, weil in der Regel sagt man ja, ja, so also Reichtum ist gefährlich als Christ und nein, Reichtum ist kein Zeichen von Gottesferne. Die Frage, und die Bibel wirft dieses Thema immer wieder auf, ist vielmehr, wie wird man reich und wozu wird man reich? Wie kommt man zu Besitz und Reichtum auf eine gesunde Art und was tut man damit? Ein paar Gedanken von Paulus dazu. Der sagt nämlich einiges darüber. Wie ist es gesund, reich zu werden. Sprüche 12, 11, das ist nicht von Paulus, aber steht dennoch in der Bibel. Wer sein Ackerland bebaut, wird sich satt essen können. Wer aber nichtigen Dingen nachjagt, ist ohne Verstand. Kostbarer Besitz eines Menschen ist es, wenn er fleißig ist. Wie sollten wir reich werden? Mit Fleiß. Aber Achtung! Nicht jeder, der fleißig ist, wird auch reich. Oder nicht jeder Reiche ist auch fleißig. Aber Fleiß ist einer dieser wahren Reichtümer eines Menschen. Und wenn die Bibel uns einen Tipp gibt, wie gesund reich werden, dann sagt er dann, seid fleißig. Paulus sagt uns, wozu? Wozu sollen wir reich werden? Epheser 4. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Wozu reich sein? Damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Da komme ich nachher nochmals zurück. Nochmals, Paulus, wozu reich sein? 1. Timotheus 5,8. Wenn jemand für die Seinen und für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Übernimm Verantwortung für dich und für deine Familie. Wozu reich werden? Sicher nicht zum Selbstzweck, sondern Verdienst, Reichtum hat zu tun mit Verantwortung anderen Menschen gegenüber. Mal den eigenen Haus, der Familie gegenüber. Und dann nochmals, wie sollten wir reich werden? Sprüche 16, 8 steht, besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht. Und die Bibel unterstreicht das im Kontext immer wieder. Es geht nicht um Reichtum um jeden Preis, sondern wie reich werden ehrlich. Ehrlichkeit und Gerechtigkeit sind entscheidender als die Menge. Also das ein paar Gedanken zu, verdiene so viel wie möglich so viel du kannst. Und Wesley sagt weiter, dann spare so viel du kannst. Wir sollten eigentlich nicht nur verdienen, um in Saus und Braus zu leben, wir sollten sparen. Das ist biblisch. Sprüche 6, nimm dir ein Beispiel an der Ameise. Lerne von ihr, werde weise, betreibe schlaue Vorsorge. Es ist ein absolut biblischer Gedanke, zu sparen. Wir sollen, wenn möglich, Reserven, Spielräume, für Engpässe haben, aber mit einem Ziel. Sprüche 11,24, da sagt, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Sparen ist biblisch, aber macht nur Sinn mit einem Ziel. Das Ersparte auch einzusetzen. Und da sind wir beim dritten Punkt, Gib so viel du kannst. Geben ist seliger als Nehmen, sagt Jesus. Geben tut gut. Sagt sich so einfach, habe ich gedacht, wenn man genug hat oder wenn man mehr als genug hat. Was aber mit demjenigen, der selbst zu wenig hat? Was, wenn Geben weh tut? Paulus, der sagt etwas dazu im zweiten Korinther 8. Da sagt er, gebt so viel, wie ihr entbehren könnt. Wenn ihr wirklich dazu bereit seid, kommt es nicht darauf an, wie viel ihr erübrigen könnt. Gott möchte, dass ihr gebt, was ihr habt und nicht, was ihr nicht habt. Denn ihr sollt natürlich nicht so viel geben, dass ihr nachher selbst nicht mehr genug habt. Es geht mir nur um einen Ausgleich. Das Paulus, das ist doch gut. Es kommt nicht auf die Menge drauf an, sondern auf die Herzenseinstellung. Wer selbst zu wenig hat, um zu leben, der hat das natürlich auch schwerer zu geben. Nur kurioserweise fällt es oft Menschen, die mehr als genug haben, viel schwerer etwas zu geben, als solchen Menschen, die eigentlich nichts haben. Ich habe das erlebt, als ich in Besuch war in Manila, diese Menschen hatten wirklich nichts. Weniger als nichts, aber sie haben alles gegeben, was sie hatten. Ihr letztes Hemd. Die sorgen füreinander, die helfen einander mit nichts. Aber ihr Reichtum ist die Art und Weise, wie sie und miteinander und füreinander leben. Dieses Geben ist biblisch. Geben ist biblisch. Und zurück zu Paulus. Es geht ihm um einen Ausgleich. Paulus schreibt weiter im 2. Korinther 8. Im Augenblick habt ihr mehr als andere. Darum ist es nur recht, dass ihr denen helft, die in Not sind. Wenn ihr dann einmal selbst in Not seid und sie mehr haben als ihr, dann sollen sie euch helfen. So kommt es zu einem Ausgleich zwischen euch. Wir sollten also nicht einfach geben, nur weil wir müssen oder nur damit wir das Budget erreichen oder aus irgendwelchen Zwängen, sondern weil Geben biblisch ist. Weil die Dynamik, dass Menschen, die genug haben, anderen geben, die nicht genug haben, eine biblische, göttliche Dynamik ist. Das ist Familie, das ist Gemeinschaft, das ist Reich Gottes. So ist Gott. Wir sollten geben, damit es dem anderen besser geht. Damit wir Gottes Reich etwas Gutes tun können. Das ist so ein anderer Fokus als wir sollten geben, weil wir müssen oder weil wir zufrieden sind mit der Gemeinde oder mit der Predigt oder weiß ich nicht was. Aber biblisches Geben hat nichts mit der Zufriedenheit, mit der Predigt oder mit der Gemeinde zu tun, sondern mit dem Adaptieren von Gottes Werten. Vielleicht bist du momentan in einer Situation, wo du selbst gar nichts geben solltest und auch nicht kannst. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du bekommen solltest. Aber vielleicht ändert sich das irgendwann wieder. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Geben ist etwas Göttliches. Paulus sagt das auch wieder im 2. Korinther 8. Ihr wisst, was Jesus Christus für euch getan hat. Er war reich und wurde für euch arm, denn er wollte euch durch seine Armut reich machen. Wirklich reich werden wir, wenn wir bereit sind, zu teilen. Reichtum ist keine Frage der Menge, sondern beschreibt die Fähigkeit, seinen Besitz zum Wohl des Nächsten einzusetzen. Das hat übrigens selbst Napoleon erkannt. Napoleon, der hat das gesagt. Der hat gesagt, der Reichtum besteht nicht in Besitz von Schätzen, sondern in der Anwendung, die man von ihnen zu machen pflegt. Das ist biblisch. Wer nur für sich selbst schaut und Reichtum nur materiell definiert, der wird zwar vielleicht materiell reich, aber er wird zu einem Seelenkrüppel degenerieren. Wenn wir so leben wollen, dass es Gott Ehre macht, dann versuchen wir so zu leben, wie Gott es uns gezeigt hat. Und das bedeutet bei diesem Thema, wir geben, um andere reicher zu machen. Und das kann jetzt seelisch, geistlich, materiell, praktisch sein. Geben, um andere reich zu machen, ist eine Tugend von Gott. Geben macht uns Gott ähnlicher. Gott selbst gibt aus Liebe. Gott selbst gibt großzügig. Er gibt alles. Gott gibt gerne. Und wir sollten uns anstecken lassen von diesem Gott. Und Paulus schreibt noch etwas ganz Interessantes. Er sagt, geben ist Ausdruck für Liebe. 2. Korinther 8. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth über eine geplante Kollekte. Ich hätte diese Predigt vor der Kollekte halten sollen, Christian. Er schreibt, ich möchte, dass ihr euch nun auch bei dieser Sammlung durch Großzügigkeit auszeichnet. Ich sage nicht, dass ihr es tun müsst, auch wenn die anderen Gemeinden große Begeisterung zeigen. Es ist aber eine Möglichkeit, eure Liebe unter Beweis zu stellen. Sagt Paulus, die Fähigkeit zu geben, ist eine Möglichkeit, seine Liebe unter Beweis zu stellen. Ein Zeichen der Liebe zu Gott und nicht nur zum Empfänger des Geldes, sondern zu Gott. Ein Zeichen der Liebe zur Gemeinde, zu Menschen. Umgang mit Geld, habe ich mir so gedacht, als Zeichen der Liebe zu Gott. Eine Herausforderung, auch für uns selbst. Wir reden ja so oft über die Liebe, das zentrale Element unseres Glaubens. Die Liebe, das zentrale Thema. Wir sprechen oft davon. Stellen wir diese Liebe Gottes ganz praktisch unter Beweis durch die Art und Weise, wie wir mit unserem Geld umgehen? Interessanterweise beschreibt Paulus und auch Petrus in der Bibel wahre Liebe. Immer wieder, nicht nur, aber immer wieder mit der Bereitschaft zu geben. Mit der Bereitschaft, Geldbesitz zu geben für andere. Da geht es nicht mehr um schöne Worte, sondern um die ganz praktische Frage, was machen wir mit unserem Reichtum? Ich habe mir das so überlegt und dachte, ja, das muss ich mir ein bisschen länger überlegen und ich möchte euch das mitgeben, auch zum, für euch zu Hause, um zu überlegen, unser Umgang mit Geld ist eine Möglichkeit, unsere Liebe zu Gott unter Beweis zu stellen. Wie sieht das bei dir aus? Wer genug hat, soll dem etwas geben, der nicht genug hat. Das ist ja übrigens auch das Prinzip vom Heilandsack. Sack. Nun die große Frage stellt sich dabei Was ist genug? Was bedeutet es genug zu haben? Wie viel ist denn genug? Hat derjenige genug, der schon am Morgen weiß, was er am Abend essen wird? Oder hat derjenige genug, der weiß, dass er ein dichtes Dach über dem Kopf hat? Hat derjenige genug, der einmal im Monat Fleisch essen kann? Oder hat der genug, der aus 25 verschiedenen Joghurtsorten auswählen kann beim Einkaufen? Ist es genug, wenn wir einen PC, einen Laptop, ein Netbook haben und noch zwei Handys zu Hause? Oder ist es dann genug, wenn wir auf dem Konto mindestens 10.000 Franken Reserve haben oder 50.000? Als ich die Slums besucht habe, in Manila, in Rumänien, in Indien, da ist mir aufgefallen, dass wir hier in der Schweiz einen, einen unglaublich schrägen Ansatz haben, was genug ist. Unser Reichtum hier in der Schweiz, das ist meine Meinung, pervertiert unglaublich unsere Sicht, was tatsächlich genug ist. Denn je mehr wir haben, desto seltener ist es genug genug. Wir finden es doch normal, dass es jeden Tag Fleisch zu essen gibt. Für uns ist es normal, dass man ein Fahrrad, ein Auto, ein GA, ein U-Abo besitzt. Für uns ist es normal und genug, wenn wir zwei-, dreimal jährlich in die Ferien fahren können. Für uns ist es normal und genug, wenn wir uns vom 13. Monatslohn einen neuen PC kaufen können. Für uns ist es normal und genug, wenn wir wissen, zum Frühstück, da gibt es Kaffee, Milch, Kakao, Joghurt, Gipfel, Orangensaft, Müsli, Käse, Schinken. Das ist für uns normal. Für uns ist es doch so normal, ab und zu ins Kino zu gehen, hier und da einen Wellness-Eintritt reinzuziehen, da und dort mal auswärts essen zu gehen oder täglich warm zu duschen, ein flauschiges, weiches Sofa im Wohnzimmer stehen zu haben. Was ist genug? Was ist genug für die alleinerziehende Mutter, die am 20. Tag des Monats rätselt, wo sie die restlichen zehn Tage frisches Brot herbekommt? Und das sind alles keine erfundene Beispiele. Ich kenne alle solche Leute. Was ist genug für den Sozialempfänger, der sich fünfmal überlegt... Ob er es sich leisten kann, einfach so an einem Nachmittag einen Kaffee zu trinken? Was ist genug für den Rentner, der höchstens bis zum Rand seines Balkons kommt, um Ferien zu machen? Was ist genug für den Ausländer, der 45 Minuten zu Fuß gehen muss, weil er sich kein Tramticket leisten kann? Was ist genug für diese junge Familie? Die ein Zimmer für alle drei Kinder hat im Alter zwischen zwei und zwölf Jahren? Was ist genug für diese Großfamilie, die alle ihre möbel occasion kauft und einfach ein Zweier-Sofa hat für sechs Leute? Was ist genug für den IV-Bezüger, der nur eine paar Schuhe und ein paar Hosen hat, egal welches Wetter das herrscht? Was ist genug? Ich habe mir immer wieder vorgenommen, wenn mir das wieder neu bewusst wird, ich möchte lernen, verantwortungsbewusst mit dem umzugehen, was ich habe. Und es ist nicht mein Ziel, uns allen ein schlechtes Gewissen zu machen, weil es uns gut geht, wir leben hier in der Schweiz, wir dürfen hier leben. Ich möchte uns aber sensibilisieren. Wozu geht es uns so gut? Geben ist seliger als Nehmen. Was bedeutet es, verantwortungsbewusst mit dem umzugehen, was ich habe? Es bedeutet, irgendwo eine Grenze zu setzen. Irgendwann ist es genug. Irgendwann muss ich nicht alles haben, was ich gerne hätte. Und ich will lernen, ein bisschen genügsamer zu leben, zu verzichten, damit ich die Möglichkeit habe, anderen etwas Gutes zu tun, denen es nicht so gut geht, wie es mir geht. Weißt du, wann es für dich genug ist? Ich gebe zu, das fällt mir selbst auch nicht immer einfach zu erkennen. Ich möchte uns aber herausfordern, lasst uns das lernen und vielleicht etwas zurückschrauben. Wann ist es einfach genug? Und wenn wir jetzt gleich einen Moment vom Timeout haben, dann nimm doch zwei Gedanken mit. Vielleicht verzichtest du, nimmst du dir etwas vor, dass ich nächste Woche für eine Sache verzichte, die ich mir eigentlich vorgenommen habe, die ich kaufen möchte, aber die ich vielleicht nicht unbedingt brauche. Dass du bewusst für eine Sache sagst, nein, es ist genug. Und dann möchte ich dich ermutigen, schau dich in deinem persönlichen Umfeld mal um. Gibt es eine Person in deinem Umfeld, die nächste Woche gerade nicht genug hat. Und könntest du diese beiden Punkte verknüpfen, dass du auf etwas verzichtest und in diesem Moment einer Person etwas Gutes tust? Ich bin überzeugt, wir alle haben in unserem Umfeld irgendwelche Menschen, die in irgendeiner Form nicht genug haben. Und es braucht nicht alles oder nichts. Paulus hat es uns gesagt, wir müssen nicht das geben, was wir gar nicht haben. Aber wenn wir, die wir genug haben, es schaffen, auf etwas zu verzichten und es jemanden geben, der nicht genug hat, dann leben wir reich Gottes. Und ich glaube, dann werden wir spüren, was, welche Richtigkeit der Satz von Jesus hat, als er gesagt hat, geben ist segensreicher als nehmen.